0: Très chers investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun des prochains épisodes, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti On va revenir sur la SCI, Société Civile Immobilière, un sujet que j'affectionne tout particulièrement puisque à titre personnel, je suis actionnaire de 6 SCI, donc de 6 sociétés civiles immobilières Tu le sais si tu me suis, la fiscalité c'est quelque chose qui m'intéresse particulièrement et qui doit t'intéresser même si ce n'est pas ton truc, si ce n'est pas ton dada parce que ça peut tout changer sur le bilan financier de tes investissements. Concrètement, un investissement qui peut être rentable euh, avec une bonne fiscalité peut devenir un mauvais investissement si tu choisis les mauvais régimes fiscaux. Donc c'est important de faire les bons choix. Sur la chaîne, tu retrouveras euh, plein d'autres vidéos, sur les SCI, sur les autres régimes eh bien que tu peux sélectionner quand tu investis dans l'immobilier. Et enfin, reste bien jusqu'au bout de la vidéo puisque la dernière erreur, la sixième, c'est une erreur que beaucoup font et qui peut te bloquer. Donc autant l'éviter et je t'en parle à la fin de la vidéo. Donc reste jusqu'au bout et pose-moi toutes tes questions également, soit dans le chat si tu me regardes en live, soit juste en dessous dans la zone commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Alors la première erreur quand on fait et quand on investit en SCI, c'est l'erreur de vouloir faire du 50-50. Je te prends l'exemple tu investis avec un membre de ta famille avec un ami et vous achetez à deux et vous vous dites et c'est tout à fait légitime on va et eh bien avoir chacun 50% des parts sur le papier c'est une excellente idée mais le problème qui peut se poser comme dans toute société d'ailleurs eh bien c'est que si chacun a la moitié des parts également l'exacte moitié eh bien on peut se retrouver parfois dans des situations de blocage de blocage pourquoi parce que personne n'est à même de l'emporter sur l'autre en cas de désaccord et on le dit souvent en fait aujourd'hui quand vous créez la société les choses se passent bien vous êtes d'accord sur tout c'est logique et je l'espère sinon autant ne pas la créer mais peut-être que demain vous allez vous retrouver sur des situations de blocage sur différentes décisions qui vont être à prendre sur le bien dans l'exercice finalement de la vie de votre société civile immobilière. À ce moment là en fait quelle décision prendre si vous êtes à 50-50 vous êtes bloqué donc par définition Il faudrait que vous soyez à 51,49. Financièrement, ça ne changera absolument rien puisque 1% d'écart, sauf si c'est une SCI qui possède 100 millions d'euros de de biens immobiliers, mais ça ne changera quasiment rien. En revanche, ça va permettre à un des deux actionnaires, à un des deux associés, peut-être celui qui s'est le plus impliqué sur le projet, peut-être celui qui a mis plus d'apport que l'autre, peut-être que celui qui a porté l'opération, d'emporter la décision en cas de désaccord futur. Bien sûr, si par exemple tu te dis je vais créer plusieurs SCI avec un membre de ma famille, avec un ami, pourquoi pas se dire bah, sur cette SCI là, c'est toi qui as plus porté l'opération, tu as 51, j'ai 49. Sur une autre, j'ai 51, tu as 49, voilà. Et donc de trouver un accord, puisque là on parle de négociation, on parle de se mettre d'accord donc d'humain. Mais au niveau euh, légal, l'idéal pour toi, ce n'est pas d'être à 50-50, même si la tentation est grande. C'est vraiment de faire cette ventilation là avec quelqu'un qui peut, prendre la décision en cas de blocage final et de le prévoir dès le départ, dès la rédaction des statuts. J'en parle parce que souvent quand on crée une entreprise, quelle qu'elle soit d'ailleurs, c'est tout feu tout flamme et on crée avec des gens dont on ne sait pas si dans l'exercice du pouvoir, entre guillemets, euh, de la vie de la société, on va finalement toujours être d'accord. Au départ, ça semble tout beau tout rose, c'est un peu comme dans un couple. Et puis un jour vient euh, des, des accrochages et là ça peut être compliqué, donc attention à ce point là. Alors la deuxième erreur dans la rédaction des statuts d'une SCI, c'est de mal définir l'objet social. Concrètement, tu l'ignores peut-être, mais quand tu crées une entreprise, d'ailleurs, quelle qu'elle soit encore une fois, eh bien, tu dois dire à l'État l'objet social, euh, enfin, ce que va faire concrètement la société et ce qu'elle va avoir le droit de faire. Donc, l'objet social, il est limitatif. Tu dois donc écrire dans les statuts, et ça va même être pris lorsque tu immatricules la société. Mais donc, tu vas l'écrire dans les statuts et tu vas dire, voilà le champ d'intervention de la société. Tout ce qui n'est pas écrit, par définition, tout ce qui est hors de l'objet social, d'ailleurs, c'est... Un petit article qui s'appelle dans les statuts objet social et que tu renseignes toi-même eh bien tout ce qui est hors de ce champ de l'objet social en théorie la société n'a pas le droit de le faire et donc si c'est une activité qui est hors de l'objet social on va pouvoir te le reprocher soit en cas de litige avec des tiers soit si par exemple dans l'objet social c'est écrit location gestion et tu te mets à faire de l'achat revente et eh bien c'est hors du scope et tu vas pouvoir te retrouver parfois en défaut par rapport aux différents dispositifs fiscaux Donc attention et d'autant plus, essaye dès le départ de lister toutes les activités que tu penses faire ou que tu penses peut-être faire à l'avenir puisque mieux vaut en mettre trop que ne pas en mettre assez et ça te permettra également de le valider avec ton expert comptable, tes conseils, on va le voir juste après, de manière à être dans le cadre légal au maximum et dès le départ. Une des erreurs que moi je vois souvent avec les débutants c'est que dans une démarche assez logique, plutôt saine d'ailleurs, de vouloir faire des économies, ils vont systématiquement aller vers le moins cher. Sauf que le moins cher peut parfois te coûter beaucoup d'argent. Et dans cet exemple-là, eh bien, ils vont aller vers le moins cher, c'est-à-dire des statuts trouvés, euh, donnés, euh, trouvés gratuitement sur Internet ou adaptés à la va-vite d'un word, d'un ami qui traînait, etc. Le problème, en fait, c'est que ces statuts-là, les statuts d'une SCI doivent prévoir un grand nombre de choses. Et surtout, ils doivent être adaptés, ce qu'on vient de voir, donc par exemple pour l'objet social, à ce que tu veux faire réellement dans la société et également eh bien, à ta situation personnelle ainsi qu'à celle de tes associés. Concrètement, les statuts doivent être carrés, ils doivent être faits pour te protéger dans la durée et prévoir un maximum de situations. D'ailleurs, les statuts et d'ailleurs le régime d'investissement à travers une société civile immobilière, c'est un des grands avantages par rapport au LMNP ou à l'indivision. J'en parle dans d'autres vidéos quand je te dis indivision ou SCI. Un des avantages, et c'est d'ailleurs ce qui plaît également à la banque pour le financement, quand on investit à plusieurs, la SCI permet de prévoir un grand nombre de cas. Et si malheureusement, tu ne l'as pas prévu ou tu l'as mal prévu, parce que tu as pris des statuts tout faits sur internet, donc tu as économisé 1000-1500 euros de statut, bon c'est bien sur l'instant T, et bien derrière ça peut te coûter beaucoup beaucoup plus cher ou entraîner encore une fois des situations de blocage que tu vas regretter et là tu vas te dire bah, c'est trop dommage parce que pour 1000-1500 euros j'aurais pris un bon conseil chez un notaire par exemple ou chez mon expert comptable ou chez un fiscaliste, et bien j'aurais pu éviter ces écueils là et bénéficier de son expérience accumulée euh, avec tous les problèmes qu'il a vus sur d'autres clients qui ont fait des SCI, et donc bénéficier de son effet d'expérience, de 10 ans d'expérience, de 20 ans d'expérience pour avoir des statuts carrés qui prévoient déjà les cas que moi, même si je réfléchis, je ne pourrais jamais prévoir. Voilà donc ça passe par la rédaction d'un grand nombre de clauses. Je te prends un petit exemple, une clause qui est souvent oubliée, c'est ce qu'on appelle la clause d'agrément. Dans les faits, si un des associés veut vendre ses parts à une personne, eh bien vous pouvez potentiellement vous y opposer si tant est que vous ayez inséré cette clause. Ce qui permet de ne pas se retrouver associé avec quelqu'un qu'on déteste, votre pire ennemi, l'amant de votre femme, voilà donc on peut imaginer toutes les situations les plus farfelues mais on peut bloquer ça si c'est prévu largement en amont et je te conseille bien entendu d'insérer un maximum de clauses dès le départ en accord avec tous les associés de manière à te protéger mais également à protéger potentiellement tes associés puisque dans une relation win-win l'objectif c'est pas de faire un deal où toi tu es protégé mais pas l'autre mais que tout le monde et bien dès le départ puisse être un maximum protégé avec cette société civile immobilière. Alors la quatrième erreur que je vois souvent, eh bien c'est le rôle du gérant qui est mal défini. Un gérant donc c'est quelqu'un qui va pouvoir prendre des décisions mais il est hyper important de savoir comment toi tu vas vouloir t'impliquer si tu n'es pas gérant et que tu es associé et comment les différents associés vont pouvoir prendre des décisions. Est-ce qu'elles doivent être collégiales Est-ce que le gérant a une certaine latitude pour justement te soulager et que tu ne sois pas obligé de tout valider et donc voilà, donc parfois on voit que le gérant a trop de pouvoir, parfois il n'en a pas assez. Donc le but étant de bien définir les choses dès le départ sur le rôle du gérant pour, pour qu'il puisse prendre les bonnes décisions, celles que tu souhaites qu'il prenne réellement et qu'il n'ait pas ni trop ni pas assez de pouvoir. C'est important pour lui qu'il sache à quoi il s'engage. C'est important pour les autres associés pour que, euh, par exemple si on fait une SCI familiale à 5 personnes, il bah, y a quelqu'un qui puisse décider des choses. Voilà, c'est, c'est important de bien définir encore une fois dans les statuts le rôle du gérant pour que tu n’es pas la mauvaise surprise d'un gérant qui prend des décisions sans te consulter parce qu'il en a le droit et inversement que tu ne sois pas sollicité sur toutes les décisions et que du coup son rôle de gérant eh bien, soit absolument inutile et que ça vous fasse perdre du temps à tous. Donc la cinquième erreur tu l'as compris c'est que moi je conseille toujours et c'est ce que je m'applique à moi-même d'être le mieux accompagné possible. Trouve toi un conseil en qui déjà un tu as confiance parce que c'est hyper important et un conseil qui soit très qualifié. Souvent ça va être ton notaire, un fiscaliste, un avocat en droit immobilier donc l'important c'est que tu aies confiance bien sûr et qu'il ait une grande expérience là dedans et il va pouvoir t'accompagner même si tu payes sache que déjà ses coûts et eh bien pourront passer en charge sur ta SCI mais également sache que eh bien ce n'est pas simplement une dépense mais que c'est un investissement un investissement qui va te sécuriser dans la durée pendant X années où tu vas posséder ta SCI. Un mauvais conseil ou des statuts faits à la va-vite sur internet ou bricolés avec par exemple une SCI que tu mets à l'IR tu oublies ou tu exerces mal ton option d'IS, tu vas te retrouver redressé par le fils parce qu'en fait tu faisais des choses que tu n'avais pas le droit de faire dans une SCI hier, ça va te coûter de l'argent. La moindre erreur dans le business, la moindre erreur dans l'immobilier peut te coûter beaucoup d'argent, beaucoup plus que le bon conseil qui va te facturer 1000, 1500 euros pour les statuts mais qui va te protéger et qui va prévoir une situation future et encore une fois des frais que tu vas passer en charge sur ta SCI donc ça ne va pas te coûter ce montant là et ça va te permettre encore une fois, garde bien toujours en tête de gagner de l'argent dans la durée, de sécuriser eh bien l'avenir juridique, fiscal de ta société civile immobilière. Donc attention à ne pas, encore une fois, faire la petite économie. Je le dis, hein, je le répète, je sais, je me répète un petit peu, je suis un petit peu lourd, mais pourquoi je le répète Parce que je vois trop de débutants faire cette erreur. Trop souvent, ils ont la tentation de la petite économie. Et je les comprends, quand j'ai débuté, j'étais exactement pareil. Mais cette tentation de la petite économie, euh, ces sirènes qui te disent bah, ne va pas voir ton notaire, c'est pas la peine parce qu'au final, eh bien moi j'ai des statuts, je te les donne et puis c'est la même chose. En fait, chaque situation est différente. Et donc le mauvais conseil, les forums, les groupes Facebook qui sont hyper intéressants pour plein de choses mais qui te donnent ce conseil-là, évite-le absolument et tu dois avoir quelque chose de sur mesure, surtout si demain tu veux potentiellement accélérer le développement de ton patrimoine immobilier. Alors c'est d'autant plus important d'avoir des fondations qui sont solides et des fondations solides eh bien c'est aussi des fondations juridiques solides, les bons régimes etc. Alors maintenant le sixième et dernier point. Donc je t'avais bien dit de rester jusqu'au bout de cette vidéo, merci déjà de suivre encore la vidéo. Si elle te plaît d'ailleurs pense à mettre un petit like ou à mettre des commentaires si tu as des questions sur les parties précédentes. Le sixième point, c'est l'erreur justement de l'objet social où j'ai vu récemment un client qui avait mis un immeuble identifié dans son objet social. Donc il a fait les statuts lui-même. Et en fait, donc, il avait limité euh, l'objet social de sa SCI à un seul et même bien immobilier. Pourquoi c'est une erreur Bah, Tout simplement parce qu'il ne peut pas du coup en acheter d'autres. Il avait identifié cet immeuble-là dans son objet social, donc il ne pouvait pas derrière euh, rajouter ou acheter d'autres biens immobiliers. Ce qui peut être intéressant, Dans certains cas, le notaire peut également te conseiller de faire une SCI par immeuble, mais lui en l'occurrence il voulait acheter un deuxième bien avec son associé et il s'est retrouvé bloqué par cet objet social qui était trop restrictif. Pourquoi Parce que si la SCI a un objet social sur un bien identifié, quand tu le vends elle n'a plus aucune raison d'exister donc il faut la dissoudre. Donc voilà après des modifications sont toujours possibles a posteriori, mais ça coûte de l'argent. Donc dans l'objet social le but c'est de mettre l'acquisition etc. de tous les biens immobiliers et d'ailleurs je t'avais dit également de rester jusqu'au bout donc pour te remercier, dans les liens, dans la description, je vais te mettre un lien où tu pourras, en mettant ton prénom, ton email, télécharger une fiche où je te mets les grands conseils et les clauses que je juge importantes et que j'ai moi-même dans mes SCI, dans mes statuts de SCI. Pourquoi je te donne ça bah Déjà pour t'aider, ça ne veut pas dire que tu vas pouvoir te passer de passer par un notaire ou par un conseiller pour tes statuts. Je te le conseille vraiment de faire appel à eux. Mais ça va te permettre, avec ce petit guide, cette petite checklist gratuite de clauses, de revalider avec ton notaire, avec ton conseil, que tu as bien toutes tes clauses protectrices dans les statuts. Parce que parfois, même en passant par des conseillers, même en passant par des conseils, ils n'ont pas tous la même vision. Moi, j'en ai consulté plein, hein, des avocats, des notaires, etc. Chaque fois, je paye, mais ça me permet d'avoir 100% du scope des bonnes idées et des clauses protectrices. Et ensuite, comme je te l'ai déjà dit dans des vidéos, je les confronte. Donc voilà, je t'offre ça pour te faire gagner du temps et de l'argent.